0: Jules Verne, capitan la 15 ani, partea 1, capitolul 10, următoarele 4 zile Dick Sand era așadar capitanul de pe Pilgrim și, fără să mai piardă nicio clipă, luă toate măsurile necesare ca vasul să navigheze cu toate pânzele sus. E de la sine înțeles că pasagerii nu puteau avea decât o singură speranță, să ajungă în oricare alt port de pe coasta americană, dacă nu la Valparaiso. Ceea ce avea Dixen de gând să facă era să afle viteza și direcția bricului goeletă ca să stabilească o medie. Pentru asta era de ajuns să însemne în fiecare zi pe hartă drumul făcut, calculat cu ajutorul locului și al busolei. Într-adevăr, la bord se afla unul dintre acele patent loc cu cadran și elice ce arată cât se poate de exact viteza parcursă într-un timp dat. Acest instrument folositor... Foarte ușor de mânuit, putea să le aducă cele mai mari servicii, chiar și negri erau în stare să-l mânuiască. Rămânea un singur lucru care putea să le încurce socotelile, curenții. Pentru a elimina această posibilitate de eroare, nu ajungea măsura din ochi. Numai observațiile astronomice le-ar fi îngăduit să facă un calcul exact. Însă, tocmai aceste observații nu era încă în stare să le facă Dick Sand. O clipă se gândise să se întoarcă cu Pilgrim în Noua Zeelandă, Traversarea ar fi fost mai puțin lungă și, cu siguranță, așa ar fi și făcut dacă vântul, potrivnic până atunci, nu ar fi devenit prielnic. De aceea, că era mai bine să se îndrepte spre America. Într-adevăr, vântul își schimbase direcția și acum bătea dinspre nord-vest cu tendința de a se înteți. Trebuiau așadar să profite de el și să înainteze cât mai mult cu putință. Dick Sand se pregăti deci să desfășoare toate pânzele. Pe un bric goeletă, pe catargul velei foc, se află patru pânze pătrate. Vela foc, pe catargul de jos, deasupra pe gabie, gabierul, apoi pe catargul papagalului, un papagal și o rândunică. Catargul mare, din potrivă, e mai puțin încărcat cu pânze. Pe catargul de jos se află doar o brigantină, iar deasupra o săgeată. Între aceste două catarge, pe straiurile care le susțin în față, se mai poate întinde încă un etaj triplu de pânze triunghiulare. În sfârșit, în față pe bompres și pe vârful său din afară se leagă murele celor trei focuri. Focurile brigantii Nasăgeata, pânzele de pe straiuri sunt ușor de manevrat. Pot fi ridicate de pe punte, fără să fie nevoie să te ieri pe arboradă, pentru că nu sunt strânse pe vergi cu funii care mai întâi trebuie desfăcute. Din potrivă, manevrarea pânzelor de pe catargul velei foc cere mai multă practică în meseria de marinar. Este într-adevăr nevoie de experiență și îndemânare atunci când vrei să le înalți, să te urci pe hobane, fie pe gabia de pe vela foc, fie pe barele papagalului, fie pe capelatura acestui catarg și aceasta atât pentru a le desface sau a le strânge, cât și pentru a le micșora suprafața înfășurând terțarolele. De aici, necesitatea de a te cățăra iute pe scărițe, niște frânghi mobile întinse sub vergi, de a lucra doar cu o mână ținându-te cu cealaltă, manevră periculoasă pentru cine nu este obișnuit cu ea. Legănarea provocată de ruliu și de tangaj, sporită de lungimea catargului, ca și de pânzelor fluturând, atunci când se pornește vântul, pot să arunce un om peste bord cât ai clipit din ochi. Pentru tom și și săi, această manevră era deci deosebit de primejdioasă. Din fericire, vântul nu bătea prea tare. Valurile oceanului nu avuseseră încă timp să se umfle. Ruliul și tangajul erau deci încă slabe. Atunci când, la semnalul capitanului Hull, Dick Sand se îndreptase spre locul catastrofei, Pilgrim avea întinse doar focurile, brigantina, vela foc și gabierul. Pentru a pune vasul în mișcare, novicele nu avusese altceva de făcut decât să ridice pânzele de pe catargul velei foc. Negrii îl ajutaseră fără nicio greutate în acea împrejurare. Acum era vorba însă să întindă toate pânzele în bătea vântului, adică și papagalul, rândunica, săgeata și pânzele de pe straiuri. Prieteni, le zise novicele celor cinci negri, faceți ceea ce vă voi comanda și totul va merge strună. Așezându-se la rota, cârmei începu să strige. Haideți, Tom, lărgește pânza aceea." Să o lărgesc?" întrebă nedumerit Tom, care nu pricepea această expresie. Da, desfăle. Tu, Beth, fă același lucru. Bun, trageți, întindeți, trageți în jos." Așa?" întrebă Beth. Da, așa, foarte bine. Hai, Hercule, cu putere, opintește-te." Să-i spui cu putere lui Hercule era poate cam imprudent, fără să-și dea seama Uriașul trase atât de tare de frânghii încât fu pe acei să dărâme catargul. Ei, bine, atunci, prefăte doar că tragi, o să vezi că va fi de ajuns. Bine, slăbiți, desfaceți, luați mâna, amarați, legați, așa, bun, cu toții împreună, trageți spre voi. Și toate pânzele de pe catarg, ale cărui vergi dinspre babord fusese răslăbite, se răsuciră încet. Vântul le umflă dând vasului o oarecare viteză. Dick Sand slăbi atunci și scotele focurilor, apoi chemă pe negri în spate. Iată o treabă făcută și încă bine făcută, să ne ocupăm acum de catargul cel mare, dar să nu rup nimic, Hercule." O să încerc," spuse Uriașul fără prea multă convingere. Și această a doua manevră se dovedea fi destul de ușoară. Scotul ghiului fiind slăbit în cetișor, brigantina se umflă în voie în bătea vântului, alăturiându-se pânzelor din față și astfel sporind mult viteza corăbiei. Atunci ridicară și săgeata deasupra brigantinei, și, cum fusese doar strânsă, nu avura altceva de făcut decât să tragă de fungă, să-i dezlege murele și să-i prindă marginile. Dar hercule trase atât de zdravă, pe din două cu prietenul său acteon fără a mai pune la socotală și pe micuțul Jack, care li se alăturase plin de râvnă, încât funga se rupse dintr-o dată. Toți trei căzură pe spate, fără să pățească nimic din fericire. Jack era încântat. Nu-i nimic! Nu-i nimic!" strigă novicele. Prindeți capetele cum puteți și ridicați cetișor. Ceea ce și făcură sub ochii lui Dick Sand, fără ca acesta să se clintească de la cârmă. Pilgrim înainta deja iute înspre est și nu mai trebuia decât să mențină această direcție. Nimic mai simplu, pentru că vântul era blând și nu aveau de ce să se teamă că i-ar fi putut face să se abată din drum. Bine, prieteni," zise novicele, o să fiți niște marinari destoinici la sfârșitul călătoriei." O să facem tot ce ne stă în puteri, capitane Sand," răspunse Tom. Doamna Weldon îi lăudă și ea pe acești oameni de ispravă. Chiar și micuțul Jack primi felicitări căci muncise pe cinste. Ba, eu cred, domnișorul Jack, că matale ai rupt funga. Ce mai pumnișori ai? Fără matale n-am fi făcut nicio ispravă. Foarte mândru pe el, micuțul Jack scutură cu putere mâna prietenului său, Hercule. Dar încă nu se isprăvise cu ridicarea pânzelor de pe pilgrim. Lipseau pânzele de sus, a căror putere nu e de disprețuit atunci când te bucuri de un vânt prielnic. Papagalul, rândunica, pânzele de pe straiuri ar fi ajutat corabia să-și sporească simțitor viteza, așa că sunt hotărât să fie ridicate. Această manevră avea să fie mult mai greu de executat decât primele două, nu în ceea ce privește pânzele de pe straiuri care puteau fi înălțate, legate de mure și prinse de margini de pe punte, ci în ceea ce privește pânzele pătrate de pe catargul velei foc. Trebuia să te urci până la vergi ca să le desfaci, și Dick Sand, pentru că nu voia să pună în pericol pe nimeni din echipajul său improvizat, se hotărâ să facă el însuși această treabă. Așa că îl chemă la el pe Tom și îl așeză la roata cărmei, arătându-i cum poate conduce bastimentul. Apoi, după ce i-a așezat la locurile lor, pe Hercule, Bat, Acteon, Austin, pe unii la funga rândunici, pe ceilalți la funga papagalului, se avântă spre pânze. Să se cațere pe scara de sarta hobanelor catargului Velei Foc, pe prăjina din spate, pe scara de sarta catargului Gabiei, ca să ajungă la vergi, fu o joacă de copil pentru tânărul novice. Într-o clipă se afla pe scărița vergii papagalului și desfăcea sacheții care țineau pânza strânsă. Apoi puse din nou piciorul pe bare și se cățără pe verga rândunicii desfăcând iute pânza. Dixend și sprăvise deja treaba și, prinzându-se de una dintre pataranținele de la Tribord, se lăsă să alunece pe punte. Acolo, la indicațiile lui, cele două pânze fură amarate și prinse zdravând de margini, apoi cele două vergi fură înălțate împreună. Pânzele de pe straiuri, fiind după aceea ridicate între catargul mare și catargul velei foc, această manevră era încheiată. De data aceasta, Hercule nu mai stricase nimic. Toate pânzele grementului fuseseră desfăcute. Fără îndoială, Dixend ar fi putut să desfășoare și focurile mici de la babord, dar era o manevră nevoioasă în împrejurările de față și dacă ar fi fost siliți să le strângă în caz de vigilie, le-ar fi luat prea multă vreme. Novicele se mulțumi așadar doar cu atât. Tom fu de ce eliberat din postul său de la cârmă pe care îl preluă din nou Dixend. Vântul se întețea. Pilgrim a plecat ușor spre Tribord, aluneca iute pe suprafața oceanului, lăsând în spatele lui o dâră netedă, așa cum lasă orice corabie de soi. Iată-ne pe drumul cel bun, doamnă Weldon," zise Dixend, și acum să dea Dumnezeu să avem în continuare vânt bun." Doamna Weldon îi strânse mâna tânărului Novice. Apoi, obosită de toate emoțiile trăite în ultima oră, se duse în cabina sa și căzu într-un soi de toropeală apăsătoare, ce numai nu era. Noul echipaj rămase pe puntea bricului Goeletă, veghind pe Teuga din față, gata să se supună ordinelor capitanului Dixon, adică pregătit să schimbe poziția pânzelor după variațiile vântului, dar câtă vreme briza bătea la fel de puternic și își păstra aceeași direcție, nu aveau nimic de făcut. Dar cu ce se îndelenicea oare în vremea asta Vărul Benedict? Vărul Benedict se afundase cu ajutorul Lupei, în studiul am anunțit al unui articulat pe care îl descoperise în sfârșit la bord o simplă orteopteră al cărei cap dispărea sub protorax o insectă cu elitrele plate, cu abdomenul rotunjit, cu aripile destul de lungi, aparținând familiei libărcilor și speciei libărcilor americane. Făcuze această prețioasă descoperire, scotocind prin bucătăria lui Negoro, chiar în clipa în care meșterul bucătar se pregătea să strivească fără milă amintita insectă. De aici, o gâlceavă aprinsă, care se stinse însă repede căci Negoro, cu nepăsarea obișnuită, lăsă să treacă peste el furia, de altfel justificată a entomologului. Dar știa oare vărul Benedict ce schimbare avusese loc la bord din clipa în care capitanul Hull și tovarășii săi porniseră la acel funest pescui de balene? Fără îndoială că da. Se afla chiar pe punte atunci când Pilgrim ajunsese în preajma balenierei sfârmate. Echipajul bricului Goeletă pierise sub ochii lui. Dacă am pretinde că nenorocirea nu-l mișcase și pe el, ar însemna să-l acuzăm pe nedrept. Nu. Vărul Benedict nu avea deloc o inimă de piatră. Fusese încercat și el de sentimentul de milă față de semenii lui, sentiment resimțit de toată lumea. Fusese de asemenea înduioșat și de situația în care ajunsese verișoara sa. Venise să-i strângă mâna doamnei Weldon ca și cum ar fi vrut să-i spună Nu-ți fie frică, sunt aici, nu te las. Apoi vărul Benedict se îndreptase spre cabina lui ca să chipzuiască în liniște, fără nicio îndoială, la urmările acestui tragic eveniment și la măsurile energice ce trebuiau luate. Dar în drumul său dăduse peste Libarca în discuție și cum pretenția sa îndreptățită de altfel, deși unii entomologi sunt de altă părere, era de a dovedi că Libarcile din neamul Foraspelor Remarcabile prin coloritul lor au obiceiuri total diferite față de libărcile propriu-zise, se adâncise în studiu, uitând că existase vreodată un capitan Hull la comanda lui Pilgrim și că acest nefericit de-abia pierise împreună cu echipajul său. Libarca îl acaparase cu totul. Nu ar fi admirat-o mai puțin și nu ar fi făcut mai puțin caz nici dacă oribila insectă ar fi fost un scarabeu de aur. Viața la și reluase așadar cursul obișnuit, deși probabil că toată lumea avea să rămână multă vreme sub impresia dureroasei și neașteptatei catastrofe. În ziua aceea, Dick Sand încercă să se afle pretutindeni, în așa fel încât totul să fie în ordine, pentru a putea face față oricărei surprize neplăcute. Negrii îi îndeplineau ordinele cu mult zel. La bordul lui Pilgrim totul era în perfectă rânduială. Puteau deci nădăjdui, că nu aveau să aibă necazuri. În ceea ce îl privește, Negoro nu mai făcut nicio tentativă de a se sustrage de sub autoritatea lui Dixend. Părea să-i o fi recunoscut în tăcere. Trebaluia într-una, ca de obicei, în strâmta lui bucătărie și nimeni nu-l vedea la față mai mult ca înainte. De altfel, la cea mai mică abatere, la primul semn de nesupunere, Dixend era hotărât să-l trimite în fundul calei până la sfârșitul călătoriei. Doar la un simplu gest al lui, Hercule l-ar fi înșfăcat pe bucătar de gât fără ca acesta să apuce să zică nici pâs. În cazul acesta, Nan, care se pricepea să gătească, l-ar fi înlocuit pe bucătar în atribuțiile sale. Negoroș dăduse pe semne seama că nu este neapărat nevoie de el și cum era supravegheat îndeaproape, părea că nu vrea să se expună la niciun fel de risc. Deși până spre seară vântul se întățise într-una, nu fu nevoie de nicio schimbare în așezarea pânzelor de pe pilgrim. catargele dravene, grimentul de fier în bună stare, iar ar fi să facă față cu toate velele desfășurate, chiar și unei brize mai puternice. În timpul nopții se obișnuiește să se mai strângă din pânze și în mod deosebit pânzele de sus, săgețile, papagalul, rândunică, etc., Asta ca măsură de prevedere, în cazul în care s risca pe neașteptate un vânt în rafale. Dar Dick Sand se gândi că se poate lipsi de această stare atmosferei nu prevestea nimic amenințător și de altfel tânărul novice, hotărât să rămână peste noapte pe punte, s-o că va putea veghea la toate. Apoi, în felul acesta, puteau înainta mai repede, iar tânărul capitan ardea de nerăbdare să ajungă în locuri mai puțin pustii. Am spus deja că busola și locul erau singurele instrumente de care se putea sluji Dixon pentru a putea stabili cu aproximație drumul parcurs de pilgrim. În acea zi, novicele puse ca locul să fie aruncat la fiecare jumătate de oră și notă datele furnizate de acest instrument. În ceea ce privește busola, care poartă de asemenea și numele de compas, existau două asemenea instrumente la bord. Una era așezată în habitaclu sub ochii omului de la cârmă, cadranul ei luminat ziua de soare, iar noaptea de două felinare laterale arăta în orice clipă direcția în care se îndrepta nava. Celălalt compas era o busolă răsturnată, prinsă de zăbrelele de la fereastra cabinei capitanului Hull. În felul acesta, fără să fie nevoie să iasă afară, acesta putea ști mereu dacă direcția dată era urmată în tocmai dacă nu cumva omul de la cârmă, din greșeală sau din neglijență, nu lăsase bastimentul să se abată din drum. De altfel, nu există vapor de cursă lungă care să nu aibă la bord cel puțin două busole ca și două cronometre. Este nevoie să poată fi comparate cele două instrumente între ele, controlând astfel datele furnizate de acestea. Pilgrim era așadar destul de înzestrat în această privință. Dixent le recomandă oamenilor să să aibă cea mai mare grijă de cele două compasuri de care avea atâta nevoie. Dar din nefericire, în noaptea de 12 spre 13 februarie, în timp ce novicele era de cart și ținea roata cărmei, a avut loc un accident supărător. Busola răsturnată ce stătea prinsă cu o verigă de aramă de zăbrelele de la fereastra cabinei capitanului, se desprinse și căzu pe podea. Fu descoperită zăcând spartă pe jos de-abia a doua zi. Cum de se desfăcuse acea verigă era destul de greu de explicat. Era totuși posibil să fi fost ruginită și, datorită ruliului sau tangajului, să fie ieșit de pe bară, căci tocmai în noaptea aceea marea fusese mai agitată. Orice ar fi fost, busola suferise stricăciunea atât de mari încât nu mai putea fi reparată. Dick Sand se necăji foarte tare, de acum încolo se vedea silit să se slujească doar de busola de la cârmă. Bineînțeles că nimeni nu putea fi făcut vinovat de spargerea busolei, dar urmările puteau fi deosebit de grave. Novicele luă deci toate măsurile pentru ca a doua busolă să fie la adăpost de orice accident. În afara acestei întâmplări, totul mergea bine la bordul lui Pilgrim. Doamna Weldon, văzând că de calm era Dick Sand, își recapătase încrederea. Nu că s-ar fi lăsat vreodată pradă disperării, înainte de toate, se bizuia pe bunătatea lui Dumnezeu. Catolică, sinceră și devotată, se ruga tot timpul și rugăciunile o întăreau. Dick Sandor în așa fel lucrurile, încât să rămână el la cârmă pe timpul nopții. Dormea 5 sau 6 ceasuri ziua și părea să-i fie de ajuns pentru că nu se simțea prea obosit. În acest timp, Tom sau fiul său bat, îl înlocuiau la rota cârmei și, mulțumită sfaturilor lui, începeau să devină niște timonieri acceptabili. Doamna Weldon și novicele stăteau deseori de vorbă. Dick primea bucuros sfaturi de la această femeie inteligentă și curajoasă. În fiecare zi îi arăta pe harta de la bord drumul parcurs, pe care îl stabilea cu aproximație, luând în considerare doar direcția și viteza corăbiei. Vedeți, doamna Weldon," îi repeta el adesea, cu acest vânt ce ne împinge din spate, nu putem să nu atingem coasta Americii Meridionale." Nu vreau să mă pripesc, dar cred că, atunci când bastimentul nostru va ajunge aproape de uscat, nu vom fi departe de Valparaiso. Doamna Weldon nu se putea îndoi că direcția bastimentului n-ar fi fost cea bună, mai cu seamă că vântul era deosebit de prielnic, bătând dinspre nord-vest. Dar cât de departe îi se părea încă pilgrim de țărmul american, prin câte primești, mai aveau să treacă până ce vor simți din nou pământul sub picioare, socotindu-le numai pe acelea care puteau veni din cer sau din adâncurile oceanului. Jack, nepăsător, așa cum sunt copiii la vârsta lui, se întorsese la joacă, alergând pe punte, distrându-se cu Dingo. Socotea fără îndoială că prietenul lui Dick își petrecea mult mai puține ceasuri împreună cu el, dar mama sa îl făcuse să înțeleagă că trebuia să lase pe tânărul Novice să-și vadă de treburile lui. Micuțul Jack se lăsase înduplecat și nu îl mai deranja de fel pe capitanul Sand. Așa se petreceau lucrurile la bord. Negrii își făceau treaba cu pricepere și deveneau pe zi ce trece tot mai destoinici în meseria de marinar. Tom ajunse în mod firesc șeful de echipaj, și, de altfel, dacă ar fi fost puși să aleagă, tot pe el l-ar fi vrut și tovară și săi. Atunci când tânărul Novice se odihnea, el prelua comanda în timpul cartului, avându-i alături pe fiul său Beth și pe Austin. Acteon și Hercule alcătuiau celălalt cart sub comanda lui Dixand. În felul acesta, în vreme ce unul dintre ei se afla la cârmă, ceilalți stăteau de veghe în față. Deși părțile acelea erau pustii și nu aveau de ce să se teamă de vreo ciocnire, novicele ceruse o supraveghere atentă pe timpul nopții. Nu navigau niciodată fără focurile de poziție, o lumină verde la tribord, o lumină roșie la babord și în felul acesta proceda cu multă înțelepciune. Totuși, în timpul acestor nopți pe care Dick Sand și le petrecea în întregime la cârmă, simțea cum pune stăpânire pe el o oboseală fără leac, era efectul unei epuizări de care nu voia să țină seama. La fel se întâmplă și în noaptea de 13 spre 14 februarie, când Dixon, distovit peste măsură, trebuie să se ducă să se odihnească câteva ceasuri, fiind înlocuit la cârmă de bătrânul Tom. Cerul era acoperit de nori grei care se lăsaseră odată cu seara, aduși de aerul rece. Era de deci întuneric beznă și ți-era cu neputință să dezlușești pânzele de sus, pierdute în noaptea adâncă. Hercule și Acteon erau de cart pe teuga din față. În spate, felinarul de la habitaclu nu lăsa să străbată decât o lucire slabă, care se răsfrângea blând în garnitura metalică a roții cârmei. Felinarele mari își aruncau luminile într-o parte, lăsând puntea scufundată în beznă. Pe la ceasurile trei dimineața a avut loc un soi de fenomen de himnoză, de care bătrânul Tom nici măcar nu-și dădu seama. Ochii săi, care se fixaseră prea multă vreme asupra unui punct luminos din interiorul habitaclului, își pierdură brusc puterea de a vedea și omul căzu într-o somnolență adâncă de parcă ar fi fost anesteziat. Nu doar că nu mai vedea, dar dacă l-ai fi atins sau l-ai fi ciupit tare, nu ar fi simțit probabil nimic. Așa că nu a avut cum să vadă o umbră strecurându-se pe punte. Era Negoro. Ajuns în spate, bucătarul așeză sub habitaclu un obiect destul de greu pe care îl ținea în mână. Apoi, după ce cercetă o clipă cadranul luminos al busolei, se retrase fără să fie văzut. Dacă a doua zi Dixend ar fi zărit acel obiect așezat de negoro sub habitaclu, s-ar fi grăbit să l scoată de acolo. Într-adevăr, era o bucată de fier a cărei influență modificase indicațiile date de busolă. Acul magnetic fusese deviat și în loc să arate nordul magnetic, care se deosebește puțin de nordul geografic, arăta nord-estul. Era deci o abatere de patru sferturi sau, mai bine zis, de o jumătate de unghi drept. Tom își reveni aproape imediat din somnolență. Ochii se îndreptară spre busolă. I se păru că Pilgrim nu naviga în direcția potrivită. Roti deci cârma cu putere ca să îndrepte corabia spre est. Așa credea cel puțin dar din pricina deviației acului pe care nici nu o bănuia, această direcție schimbată cu patru sferturi era acum spre sud-est. Și astfel, în vreme ce sub acțiunea vântului favorabil, cei de pe pilgrim erau îndreptățiți să creadă că navigau spre casă, corabia se abătuse cu 45 de grade din drumul ei. Sfârșitul capitolului 10 din partea întâi